0: Herkese selam, kendine Geek Sohbetleri podcastine hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlere sosyal medyayı çalkalayan, yerleri yerinden oynatan bir kore yapımı meşhur dizinden bahsedeceğiz. Ama bol spoilerlı. Bir incelemesi eğer spoiler almak istemiyorsanız, eğer dizi tamamen bitirmemişseniz lütfen Squid Game'in ilk spoilersız olan kısmını inceleyin. Çünkü bu ağır spoilerlar içeren, böyle içimi dökmek istediğim bazı noktalarda kızmak istedim, bazı noktalarının neden böyle olduğunu anlamaya çalıştım. spoilerı vereceğim. O zaman başlıyoruz spoilerlı incelememize. Squid Game ne dedik? Gayet keyifli dedik. Ben çok keyif aldım dedim. 17 Eylül'de çıkmıştı. 2 günde bitirdim demiştim bir önceki podcast. Bir önceki podcastta dönebilirsiniz. Bu spoilerlı olacak. Şimdi Gi-hun karakterimizi ben baya bir sevdim aslında. Hani başta hayırsızlığının tekiydi bilmem neydi ama... Sonrasında hani fedakarlıkları falan hoşuma gitti. Gyunla ilgili sevmediğim şeyi söylemem gerekirse, Gyun karakterini bence biraz bazı noktalarda fazla zorlamıştı. Aa bak aslında o melek gibi çok iyi bir insan. Ya tamam iyi iyi hoş da yani ya sambo mesela ne kadar düzgün bir çocuk, zaman da sınıf birinci olup Seoul Üniversitesi'ni kazanıyor, o kadar zeki, o kadar hani geleceği parlak olduğuna inanılan bir çocuk borç batağına batmış. Bilmem kaç milyon won borcu var. Zaten nasıl o kadar borca battığında bir türlü açıklayamadılar. Ya o adamın bile gözü dönmüş. O adam bile hani karakterin şerefini, her şeyini sat. Seyol Üniversitesi'nden çıkan adam iş bulamıyor. Yani sanki iş bulamayacaksın da hani orası da bana saçma geldi. Sanki şey, o parayı döndürebilecek kıvamda değilsin. Yani o zaman sen Seyol Üniversitesi'nden ya atıldın dünyanın en iyi üniversitelerinden bit- ya sen o üniversiteyi yarıda bıraktın o üniversiteden çıkmış birinin işsiz kalıp o parayı ödeyememesi mümkün değil. Hadi bak bir iş yapmışsındır, tutamamışsındır, batmışsındır. Hadi bak buna inanabilirim. İflas etmiştir. Ama o adamın bir şekilde iş bulup kapatamaması bana çok mantıklı gelmedi. Belki çok, ben çok yanlış düşünüyorum. Çok özür dilerim ama bence o adam çok rahat CEO bile olabilirdi. Eğer gerçekten Seyul Üniversitesi'ni tamamladıysa başarıyla. Ha, ama yarıda bıraktıysa ya da disiplin suçundan dolayı okuldan atılmadıysa ya da o Seyil Üniversitesi her şey en başından beri yalan değilse o zaman benim dediğim gibi olmalıydı. Yani neyse bu kısmı geçelim. Sam Gon zaten dizi tarihinde en tiksindiğim karakterlerden bir tanesi oldu ama en başından onda o aşısı gördüm ya hani o şemsiye olayında o ikinci oyunda dedi ya hani herkes dağılsın ben üçgeni seçeceğim herkes farklı bir şekil alsın diye. Yani arkadaşının ne kadar zorlanacağını tahmin etti ama sırf ölsün diye hun yani bizim başrolümüz ölsün diye adama Böyle Gihun dedi sonra bir seslendi Gihun garibin böyle baktı. Ne oldu bir şey mi söyleyecektin? O da dedi yok yok bir şey söylemeyecek. Ben böyle bir şey inanılmaz İnanılmaz nasıl bir hırs bu ya. Adamın gözünü para bürümüş. Böyle bir şey olamaz. Altıncı bölüm meşhur hani kanka bölümü var ya zaten en yüksek puanlı bölümü oydu. O bölümde zaten Ali'yi satması. Yani Ali satacağını ben aslında biraz düşünmüştüm. Ali'yi ben seviyordum zaten. Acıklı zor bir hikayesi de vardı. Kendisi göçmendi. Hani iyi birine de benziyordu ama çalışıyordu bir türlü parasını da vermiyorlardı. Zaten karısı vardı, çocuğu vardı, bebeği vardı daha doğrusu. Ya yani iyi birine benziyordu. Hani kötü kötü biri değildi. Çalmıyordu, çırpmıyordu, bir şey yapmıyordu. Hani dilencilik yapmıyordu ya da gasp etmiyordu. iyi biriydi ama bir türlü maalesef tutunamadı. işte oyunun neredeyse kazanması, o misket oyunun neredeyse kazanmasına rağmen Sangwoo'nun yalanına inandı ve Hani ona güvendi. Sangbo zaten dedi ya, "Aa sen öyle elinde taşırsan insanlar çalmaya çalışır senin misketlerini, sen bana ver. Ben onu bir güzel saklayayım." ya. Yani orada zaten dedim ki bu kesin bir şeyler yapar. Yani ben açıkçası şey diye düşünüyordum. Belki bisketleri hani değiştirir yerini falan. Hani bizim Ali de anlar. sen bana boş torbayı verdin." Ondan sonrasında Sangbo'ya sesleniyor ya hani Aa Sangwo, Sangwo neredesiniz? Yani oyun bitmek üzere. Oyunu kazanabildiğini görüyor. Sonrasında en sonunda anlıyor ve poşeti açtığında elinden bir döküyor. Adam içine komple taş koymuş. Çakıl taşlarını koymuş bildiğiniz. Yani çok çakallık ya. Ben böyle bir şey gerçekten görmedim. O bölümle ilgili bay yok mu? Ah, o kızın adını telaffuz edemiyorum ki. Bu Gihon'un paralarını çalan kahkülü Sevimli psikopatımız diyelim biz ona. Çünkü ben adını teraffuz edemiyorum. İşte o kız mesela piercingli tatlı bir kızdı. O da kahküllü. Onunla oynama diyorlar ki biz son bir dakika sadece küçük bir tane misket oyunu oynayalım. Kazanan tek seferde geçsin. Ondan sonra bu ikisi o arada ne yapalım diyorlar. Sohbet ediyorlar. Neden bu parayı kazanmaya ihtiyaçları olduğunu konuşuyorlar falan. Ben aslında ikisini de çok beğenmiştim. Çok sevmiştim. Yani zaten Bayok'un kazanması gerekiyordu. Neden? Çünkü yani sevimli psikopat kızımızın kazanması gerekiyordu. Piercing'in ölceği belliydi. Neden? Çünkü o başrolün yanında duran karakterlerden bir tanesi. Hani başrol olmasa bile yardımcı başrol gibi bir şey. O tabii ki de ölmeyecek. Mesela bunlar hani çok klişe, çok bilindik şeyler. Ama İnsanı genelde çok etkilediğini söyleyebilirim. O piercingli kızın veda konuşması falan insanları çok duygulandırmış. İşte dede kısmına gelecek olursak. Dede yani zaten tüm duygularım alt üst etti. Yani şöyle bir şey. Dede kısmını birçok kişi hani tahmin etmiş. Yani belliydi zaten. Hani o adamdan bir şeyler çıkabileceğini düşünüyordum. Ama genelde böyle hep böyle kendini acındırmaya çalışıyor. Yok altına eşiyor. Yok o gece adam en tepeye çıkıyor. Aa korkuyorum herkes birbirini öldürecek. Böyle titreyerek en tepeye çıkıp söylüyor ya. O sırada tamam diyorlar oyunlar durdurulsun. Bu da bir nevi bir oyun olarak gözüküyor ama altı oyunun ana oyunlarından bir tanesi değil. O yatakhane sahnesinde yaşlı bir dedeyi acıyorlardı. Onun sözünü dinliyor. Çok gerçekçi gelmemiştim. Şüphelenmiştim orada zaten. Yani çok da haksız çıkmamışım. Aynı zamanda o misket sahnesinde işte hani dedenin aklı gidiyor sözde bilmem ne işte tek mi çift mi bunlar tek çift oynuyor hani elimdeki bile sayısını doğru tahmin eden oyunu kazanıyor öyle bir misket oyunu oynuyorlar ve misket o kanka bölümde 6. bölümde yani hatırlarsanız o bölümde işte şey Gihunla hunla başrolümüzde eşleşiyor Gihun zaten bu kısımda da işte dedenin aklı gidiyor falan o kısımları zaten biliyorsunuz yani <gülüyor> o kısımları biraz eğlenceli bulmuştum sonrasında tek mi çift mi diye sorduğunda işte ilk başta çift diyor sonra diyor hayır hayır tek diyor sonra bir bakıyor çift çıkıyor yani Gio'nun da elinde hiç bile kalmıyor öleceğini anlıyor falan sonra dede diyor ki aa ne niye demiştim duyamadım falan diyor o da diyor ki çift demiştim çift hani ilk seferinde çift demişti ah öyle mi o zaman ben kaybettim diyor birileri veriyor bir iki kez öyle kandırıyor ve Son oyunda işte 19-20 tane birliği alması lazım. Topramda elinde 20 bilyesi olan kişi kazanıyor oyunu. Ama da maalesef 19 bile var. Ve bir birliği kazanabilmesi için dede ile son bir oyun oynaması lazım. Ama dede sürekli aklı gittiği için. Yani böyle Alzheimer hastalarının falan gider ya aklı. Sözde beyin tümörü olduğu için dedenin de aklı gidiyor. Sürekli oyun oynamak istemiyor falan. Hadi oyun oynayalım falan. Herkes gidiyor. Bir tek o ikisi kalıyor. Hadi oyun oynayalım artık falan diyor. O da diyor ki. Ben yapamam ya dede diyor son bir oyun oynayacağız alt tarafı hani niye böyle yapıyorsun falan dede de işte o sıra aklına geliyor ya öyle mi sen hile yaparken baban yaşında birini kandırmaya çalışırken iyiydi falan diyor. Yani o an işte tek çift olayında aslında o öldürülmesi diye yalan söylediğini anlıyorsunuz ki ben aklıma gelmişti aslında rol yapıyordur hani falan diye. Ondan sonrasında zaten en son sahnede şey ona hediye veriyor işte. Ben sonuçta biz kankayız bilmem ne. Sonra kapıdan girerken tak diye bir ses duydu ama dedeyi falan hiç göstermiyorlar. Hani herkesin vurulma sahnesi gösteriliyor ama o gösterilmiyor. O an aklıma gelmiş. Acaba olabilir mi ya hani bu bu adamdan bir şey çıkar mı falan diye. Son bölümde zaten asıl baş karakterin bu olduğunu anladık. Her şey bu adamın tamamen zevki için yapılmış bir şey onun çok güzel bir sözü vardı fakir ve zengin insanlar arasındaki en büyük benzerlik falan filan hani öyle bir şey öyle bir oyun yani bu tarz, bu tarz bir eğlence olabileceği de aklıma gelmişti zaten o e, maskeli şeyler VIP üyeler falan onlar gelmişti o VIP üyelerin oyunculuğu neydi öyle ya? Ya Bu kadar kötü, o kadar yani hatta bir ara şüphelen maske takıyorlar diye o ara. Acaba bunlar aslında Amerikalı İngiliz falan diye Hani İngiliz aksanı yapmaya çalışıyor ya. Acaba bunlar gerçekten Amerikalı İngiliz falan değiller. Hani yabancı değiller. Hepsi Koreli ama İngilizce'lere kötü olduğu için mi bu kadar oyunculukları kötü diyordum yok yani o o sahneler o yapay konuşmalar çok eğritiydi ya oraları hiç beğenmedim yani sonra o polis mesela kardeşini arayan polis şu an adını bile hatırlamıyorum judoydu galiba ha, Ya yani adını hatırlamıyorum diye miyim de tehafuz edemiyorum çünkü Korece maalesef tehafuzu çok zor bir dil Japonca gibi değil o yüzden da diyeceğim yanlışsa da kusura bakmayın şimdiden o mesela kardeşini arıyor falan o siyahlı maskenin altında o şey yönetici olarak sandığımız adam. ...şey aslında onun kardeşiymiş. Ne biçim kardeşi abisi olması lazım. Hatta babası bile olabilir ama kardeşi değil kesinlikle. Herhalde orada bir çeviri hatasıydı. Yani onu çok kale almadım. Onun bir hata olduğunu zannetmiyorum. Çeviriyle alakalı bir şeydir o. En son işte uçurumun kenarında... ...kardeşi maskesini çıkarttıktan sonra... ...sözde o polisi vurdu falan. Polis bayağı bir duygulandı. Ona yazık oldu ama ben... ...hani direkt olarak öldüğünü sanmıyorum. Zaten... Dizinin sonunda da gördük. İkinci sezonu gelecek muhtemelen. Ya muhtemelen değil gelecek çok bariz. Zaten bu kadar gelirse de hani uç, vurulmuş adam uçurumun kenarından düşüyor. Ne oldu tutundu muyum? Dal, dal parçası geldi kıyafetinden tuttu. Hani şey düşmedi. Öyle bir şey saçma bir şekilde açıklamayın lütfen. Hani mantıklı biraz mantıklı olsun açıkçası. Hem yani geleceğini düşünüyorum ama ya ölürse üzülürüm yazık olur. Hani tam böyle... Kardeşine sordun neden yaptın, neden yönetici oldu falan diye. Hiçbir açıklama yapmadan vuruldu, öldü. O kadar çabası da boşa gider. O da üzücü olur. Zaten adam telefon da çekmiyor. Doğru düzgün polislere de haber veremedi. Bir şey yapamadı. Ya bana kalırsa bir polis ekibi tutmaması, tek başına evrenlemeye çalışması da delilikti. O da saçmaydı. Yani ne kadar eğitimli olursan ol. Gene de insan korkar yani. O nasıl korkmadı? Yani korkmadı demeyeyim de. Hani nasıl tek başına güvenebiliyorsun ya. Koskoca bir adaya gidiyorsun. Orada bir sürü pembeli, üçgen, karaya, yuvarlak <gülüyor> adamlar geziyor. Ellerinde sürekli taramalı tüfeklerdi. 9 bölüm çok mu uzun? Ya bence hiç bölümün oynanmadı sanıyorum 3 bölümü ne vardı. Geri kalanlarında hep bir bölüm yani yarım yamalakta olsa oynandı. O polisin kovalamacasının olduğu ve hani doktorun öldürüldüğü, infaz edildiği bölüm. Bence o biraz belki sıkıcı gelebilir. Ben gene çok sıkılmadım. Çok sıkıcı bir dizi olduğunu düşünmüyorum. Beğendim. Sonu beğenmedim. Dedenin her şeyin altından çıkması. Ya bilmiyorum. Ters köşe yapmaya çalışmışsınız da. İnsanın aklına biraz geliyor ve umarım değildir dedim. Ve öyle çıktı. Hiç hoşuma gitmedi o detay. Yani zaten gitti saçını kırmızı Ya yani O kadar çaba sonrasında bir yıl sonrasında zaten Giyo'nun kazanmasına rağmen bir won'una bir kuruşuna bile dokunmaması paranın. Ondan sonra kızına giderken son anda bir telefon geliyor. Oyun oynayacak mısın? Sizi bulacağım bilmem ne falan diye böyle gidiyor onun peşinden. Hani bulmaya çalışıyor falan. Huncaş çıkmışsın tamam mı? Başrolsun diye sana torpil geçmişler de geçmişler. Her şeyde bir şekilde sıyırmışsın. <gülüyor> Arkadaşların hepsi öldü. Diğer karakter o 455 kişinin Dede Harç Hadi, Dede hala Ölmüş gibi gösterdiler ama ölmemiş de olabilir. O dededen her şey beklenir yani açıkçası. O dedeyi hadi ölmüş sayalım. Onunla birlikte 455 kişi ölmüş zaten o oyunda. Gerçi oyunu reddedip çıkanlar var. Polis de sözüm ona öldü gibi gösteriliyor şu an ama bence geri döner o. Hani neyin peşindesin? Sana ne? Bir de saçlarını kırmızıya boyandım falan. Ne alaka? (gülüyor) Yani çok saçma sapan, iğrenç bir kırmızıya boyadı saçlarını. Geri döndü. Yani almışsın paranı Git işte kızını kurtar, kızına güzel bir hayat yaşat. Kızının peşine düş. Bir daha deseler ki sen oyuna katılacak mısın? O da dese ki hayır ben bir daha asla böyle iğrenç bir oyuna katılmak istemiyorum. Onlar da dese ki telefonun ucundaki kişi ama kızın eminim senin bu oyunu oynayabildiğini görmek isterdi. Yoksa bir daha bir şeyi görebileceğini zannet. Kızıma ne yaptın falan böyle hani kızını kaçırdıklarını duysa işte intikam amaçlı falan gitse. Bak bunu anlayabilirim ama bu şekilde kızına gidecekken sizi bulacağım. Ya bulup ne yapacaksın? Hangi adaya gittiğini bile bilmiyorsun. Hadi buldun diyelim. Ne yapacaksın? Ne yapacak? Nasıl intikam alacaksın? Taramalı adamlar. Niye peşindesin yani? Hani bence bazı şeyler dozunda bırakılmadı. Ya ben ikinci sezon çok iyi olabileceğini zannetmiyorum. İlk sezonu çok beğendim ama ikinci sezon bence güzel olmayacak. E, umarım ben yanılırım. Adam kızına gittiğini, mutlu mesut olduğunu görsek o bile daha iyiydi. İkinci sezon 2023'te falan gelir diyorlar. Bilmiyorum. 2 yıl. 2 yıla. Ya merak ederim kesinlikle. Bu kadar sevip, ayılık bayılığa izlediğim. 2 günde bitirdim ki çok zorlasam. Bir ben, bir günde de çok rahat bitirdim. Bir önceki podcast'te de belirtmiştim. Güzeldi. E- Ondan sonra beğenmediğim ha bak şu oyunlarda beğenmediğim kısımlardan mantıksız bulduğum noktalardan bir tanesi. Bu hani cam oyunu vardı ya. 5. oyun. Cam oyununda sevmediğim noktalardan bir tanesi, yani en sonda bu camcı ıı, bilye attı ya hani ses kontrolü yapmak için. Ya ben yanılıyor olabilirim de hani biraz çaprazdan atsaydı, ikisine böyle sektirebilmeye çalışsaydı ve o şekilde sesleri sesler arasındaki farkı ben bence anlayabilirdi ya. Sizce anlayamaz mıydı? Bir de ben şöyle bir şey fark ettim, bir detay fark ettim ama yanlış görmüş de olabilirim. Eğer yanlışsam lütfen düzeltin. Aslında temperli cam daha kalın olduğu için daha kalın demeyelim de daha farklı bir maden yapıldığı için daha soluk ve daha böyle şeffaflıktan uzak bir cam. Ama hani normal cam çok saydam ve direkt olarak aşağıyı böyle daha parlak bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani karanlıkta bile bu detay biraz daha net bir şekilde gözükebiliyordu. Belki ben yanlış görmüşümdür. Hani o o farka bakabilirlerdi bence ama bakılmadı. Kimisi zaten o şey camlı bölümü daha heyecanlı bulmuş misketli bölümden. Bence camlı bölümü de çok güzeldi. Misketli bölümdeki de çok güzeldi. Halat bölümü de güzeldi ama halat bölümünde yani halat oyununda beğenmediğim bir nokta var. Yani dedeyi koyuyorlar. Zaten 3 tane kız var. Karşı taraf komple erkek ve genç erkek. Ya yani genç delikanlı var karşı tarafta. Aslında bizim Gihu'nun bulunduğu grubun halat ekibinde Oyunu kazanabilmesi çok zor. Çok neredeyse imkansız ama bir şekilde kazanıyorlar. Taktik maktik yapıyorlar. Yani dede ölmeyi riske mi attı? Yoksa karşı tarafa gerçekten daha yağlı bir yüzey falan mı koydular? Hani ayakları kaysın. Hani bir hile hurda yapıldı mı? Yoksa dedenin gerçekten ölmesi göze alınmış mıydı? Ben bunu çok merak ediyorum. Umarım ikinci sezonda bu açıklanır. Giyo'nun yani bizim esas elemanın hani bulduğu halat takımını kazanabilmesi gerçekten çok zor taktiklerle bile olsa. Bilmiyorum. Hani belki daha kaygan bir zemin ayarlandı, bir hile yapıldı, bilmiyorum bir şeyler olmuş olabilir. Sonuçta adam bu oyunun sahibi. Belki ondan'dır. Yani bence keyifli güzel bir diziydi sona er.